0: Dobrý deň, milí poslucháči, dobrý deň, milí diváci, inteligentní investori. Vítam vás pri Finax Radí. Tentokrát tak sviatočne po veľmi dlhej dobe v, nezmenenom, v nezmenenej zostave mám nového hostia. Takže ja tu srdiečne vítam Ľudsku Luptákovú. Ahoj, Ľudská.
1: Ahoj, ahoj, dobrý deň.
0: S Ľudskou ste sa už mohli stretnúť v minulosti. Napríklad nedávno robila, v to bol posledný webinár Finaxu, Takže ak vás zaujíma viac spoznať Ľudsku, tak určite odporúčam webinár, vnako ju môžete poznať niektorí z komunikácie s Finaxom. Teda pokiaľ ste do našej spoločnosti telefonovali alebo písali, tak s veľkou pravdepodobnosťou vám odpísala aj Ľudskan, čiže ona má na starosti vo Finaxe podporu zákazníkov alebo vedie celý ten tým front office. A je pomerne skúsená finančnička tiež, takže je to relevantný host. Má, má skúsenosti vlastne zo sprostredkovania finančných produktov, bojbuje sa v tých osobných financiách. Takže bude dnes Jančimu pomáhať s odpovediami na moje otázky. Takže môžeme, môžeme asi na to prejsť. No, ja trajične budem teda čitať otázky, ktoré nám naďalej poslucháči posielajú. Je super, ja toto využijem aj na poďakovanie, že stále počet tých otázok a tých vašich nejakých dopitov a záujmu o náš názor alebo naše odpovede neklesá čiže sme určite určite za to vďační a ďalej môžete tie otázky posielať po prostredníctvo formulára, ktorý je v popise videa na YouTube čiže pokiaľ nás počúvate cez podcast musíte navštíviť tú YouTube stránku a rovnako je tam aj telefónne číslo na ktoré sa dá na záznamník náhrať tá otázka, teda zavolať a náhrať Dobre, tak asi poďme na to. Si pripravená ľudská na otázky? Áno. Dobre, na to. Čiže, čiže prvú otázku takú rozsialejšiu, ja to rozdelím na samostatné otázky, lebo ak teda dobre vidím, má tu Martin z Bratislavy, 32 rokov, má 4 otázky. Takže chvíľku počúvajte. je to trošku viac, viac čítania. Čiže mám príjem približne 2000 eur, Výdavky spojené čisto len s bývaním na úrovni 800 eur. Čiže majme sa, prebukám, že mesačne. Investovať som začal v apríli tohto roka. Mám tri portfólia, do ktorých investujem 250 eur mesačne. V blízkej budúcnosti plánujem túto investíciu zvýšiť ešte o ďalších 100 až 150 eur. Aktuálne portfólio tvorí Fond maximalizovaných výnosov od Slovenskej sporiteľne, kde investujem 50 eur mesačne. Je to podmienka nižšieho úroku k hypotéke. Ďalších 100 eur investujem cez spoločnosť Partners Investment, vstupný poplatok 360 eur, prekladám teda, že zaplatený dopredu. Nemám nastavené 100% akciové portfólio, čiže to prekladám, že aj upozorňujem teda poslucháčov a divákov, že tam je to vlastne tiež postavené na týchto ETF-fondoch čiže veľmi podobné riadené portfólio ako vo Finaxe Ďalších stojér mesačne investujem cez platformu EIC rovnako teda obchodník s ceným papiermi, kde som zaplatil vstupný poplatok 360 eur a v EIC som si vyskladal vlastné portfólio 45% index S&P 500 30% sú svetové a rozvojové trhy 15% Nasdaq a 10% je vo videogaming sektore Pokrém týchto financí mám aj 10 tisíc eur rezervu, ktorú mám rozdelenú štýlom 75 ku 25, čiže 75 alebo 3 čtvrtiny tvoria investície, 1 štvrtina leží banke, investované znova cez Partners. Mám priateľka, ktorá už šetri vo Finaxe a bola to ona, ktorá mi ukázala vaše podcasty. Vďaka aktuálnemu rozloženiu portfólia, aj keď táto situácia nie je ideálna, viem veľmi dobre posúdiť plus minus každej platformy. Aktuálne z pohľadu Poplatky, pridaná hodnota, vychádzate najlepšie. Škoda, že som vás nepoznal skôr, ako som začal investovať. Ako som spomínal, účty nedržím ani rok, takže v tejto chvíli nemá zmysel ani premýšľať nad vybratím peňazí a presunutím k vám. Minimálne vstupné poplatky, minimálne vstupné poplatky by som chcel zarobiť naspäť. K tomu smeruje moja prvá otázka. Ako by ste mi v tejto situácii poradili? Zastaviť pravidelné vklady a čakať, kým hodnota účtu na dobudne požadovanú sumu. Pokračovaj vo vkladaní, kým nevložím aspoň 2500 eur na účty a nechať ich pracovať, alebo ako. Ja, skúsiš ľudská začať? Čo vy si odporúčala pánovi?
1: Môžem A Janči potom doplním. S touto otázkou sa stretávam veľmi často, že ľudia majú tendenciu nechávať tú investíciu tam alebo pokračovať v investovaní, kým si nezarobí na ten poplatok, ktorý už bol splatený. V podstate absolútne takýto postup neodporúčam. A je to z toho dôvodu, že ten poplatok už vám nikto nevráti a keď presunete tú investíciu niekde, kde má vyšší potenciál, vyšší možno nejaký potenciál zárobku, tak o to skôr sa vám ten poplatok vráti a o to skôr tá investícia bude zarábať viac ako možno v nejakom inom produkte, v nejakej inej spoločnosti. Čo by bolo možno vhodné, ak nechce klient vyberať tie prostriedky bez splnenia ročného časového testu, tak môže prestať posielať príspevky do tých investícií, počkať kým každá z tých investícií bude mať splnený ročný časový test a potom ich vybrať a presunúť. Samozrejme, za takýto presun sa ešte o to zniží vďaka zľavej ročný poplatok za správu účtu. Čiže vďaka tej zlave ešte o to. Skôr sa mu vráti ten poplatok, ktorý už bol splatený u konkurencie. A treba ešte podotknúť aj to, že v podstate aj keby už teraz vybral tie prostriedky a presunul ich k nám, tak raz v rámci roka je 500 eurové oslobodenie od dane z príjmu. Čiže pokojne, pokiaľ nemá tam získ viac ako 500 er, môže už teraz vybrať tie prostriedky, presunúť ich k nám, získať tú zľavu z ročného poplatku za vedenie účtu a o to skôr zarobiť naspäť tie poplatky, ktoré už boli splatené. V podstate s otrvávaním v súčasnom stave alebo v súčasných produktoch o to neskôr zarobí naspäť ten poplatok.
0: Jo. Janči, čo chceš dodať? Ak chceš niečo. V, v podstate súhlasím
2: s ľudskou, a v ekonomii sa tento ja označuje ako nejaké utopené náklady. Na utopené náklady najlepšie neprihliadať, že vždy sa treba ako keby na to pozerať čerstvými očami, že tie vynaložené poplatky, jednoducho tie už sú zaplatené, tie už sa nevrátia, ale vždy by to malo byť o tom, že či tá investícia alebo ten projekt, kde tie peniaze sú uložené, či je v tom čase najlepšie riešenie pokiaľ existuje niečo lacnejšie, a lepšie, kde tie peniaze môžu zarábať rýchlejšie, bez daní alebo teda na lepšej platforme. Ďakujeme za takúto recenziu. Tak akože vždy sa uh, oplatí presunúť uh, tú investíciu. Uh, čo by som chcel ešte Martina pochváliť, že keď som sa tak pozeral na tie príjmy, výdavky na to nastavenie, tak akože v zásade sa mi veľmi páči, akože to portfólio alebo ten prístup k tomu, uh, tá nejaká čistá miera úspor uh, po návyšení o tých 150 eur bude niekde na úrovni okolo 20% uh, mzdy. čo. Akože Super, že je na super ceste a celkovo ako že tej investičnej.
0: Dobre, však, skúsme to ešte možno takto rozobrať, že... Nepovediem, že všetko budeme poznať alebo všetko vedieť, že prečo vlastne akoby, tie iné investície nemusia byť také výhodné. Dobre, že on to vyzerá, že má v hlave už vyriešené, že si to porovnával, ale však v podstate aj pre tých poslucháčov. A, skúsme teda ten partners investment, že v čom je... A v čom by ste vy povedali, že je menej výhodný, ak si to takto môžeme dovoliť povedať?
1: Ako Oni majú uršie nastavenú diverzifikáciu na, na svojich stratégiách, nazvime to. V podstate majú tam o, menší podiel akcií o, zastúpených, Čiže tam je, môže to byť spojené s vyšším rizikom. Akože v priebehu času môžu nastať aj obdobia, kedy to bude o, ziskovejšie ako napríklad na 100% percentné akciové portfólio, je to však malá pravdepodobnosť. A okrem toho spoločnosť Partners Investments má 10-percentný poplatok ako odmenu za zhodnotenie, čiže zo všetkého, čo zarobia, si oni vezme 10 ako odmenu. A o to dlhšie v podstate bude trvať, kým klienti takýmto spôsobom naspäť zarobia ten uhradený vstupný poplatok. Že jednak je tam širšia diversi- menšia diversifikácia je spojená možno s vyšším rizikom s prípadnými vyššími poklasmi v priebehu časov a vyššie poplatky, vyššie náklady priebežné.
0: Ej, čiže on, aj keď píše, že má to 100% akciové portfólio, to bude asi to ESG portfólio, lebo to je, myslím, že jediné tam, čo je 100% akciové. Ale áno, tam chýbajú potom vlastne tie, tie menšie a stredné firmy v tomto portfóliu. Ej, že to je to, 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 na čo si Lucka naražala. A presne, že ten poplatok za výkonnosť, čo je vlastne tí 10%, ako si spomínala, plus DPH, ako výrazne predražuje tú investíciu na konci dňa. Že tie, tie celkové náklady, ktoré, a to dokonca aj bez ohľadu na ten zaplatený poplatok vstupný, ale že počas toho horizontu určite tie náklady budú výrazne vyššie ako, ako vo financene len vďaka tomu, tomu poplatku za, za výkonnosť. A pritom EIC tam asi ťažko to nejak, nejak určíme, lebo tam je možnosť vlastne nastavenia poplatku za nejaké riadenie, alebo toho manažerského poplatku strhávaného z objemu práve tým finančným agentom, ale keď teda píše, že asi, asi je to menej výhodné, tak pravdepodobne mu to nastavil trošku vyššie, alebo podobne ako, ako u nás. Takže to úplne neviem. Možno Jančíš, čo by si ty povedal na zloženie toho portfólia v rámci toho EIC?
2: Sekundičku, ja si otváram presne ten detail, aby som to videl.
0: 40%, 45% S&P 500? 30% je asi MSCI World a MSCI Emerging Markets. Neviem, či to na polovicu. 15% Nasdaq a 60% je ten video gaming.
2: Akože je to tak, možno je to z na na Martinov vek, že ide o mladého človeka trošku viac orientovaného na nejaké rastové investície. Keď je 45% v S&P 500 a 30% MSCI World, tak v MSCI World, myslím, Amerika tvorí nejakých 60% portfólia. Čiže v podstate sa bavíme o tom, že tá expozícia portfólia na americké akcie je niekde na úrovni možno okolo 60%. A k tomu, keď prihodíme vlastne ešte ďalších 15% Nasdaq a vlastne takéto, a takéto technologické ďalšie firmy, a video gaming sektor. Čiže v podstate je to také trošku akciové portfólio na steroidoch a s orientovaním na, na Ameriku. Samozrejme, toto je niečo, čo fungovalo v posledných rokoch posledných 10-14 rokov v podstate od poslednej finančnej krízy. Len treba si povedať aj to B a nie v nie v každom období technologické firmy zarábajú na, nemajú vždy dlhodobo najvyšší výnos a samozrejme takéto sektory alebo firmy boli veľmi pod, a, obľúbené aj v 90-tých rokoch ešte pred splasnutím dotcom blíny. potom celý technologický sektor prešiel korekciou niekde myslím okolo 80% keď sa pozrieme na Nasdaq, nejaké konkrétne menšie firmičky boli samozrejme vymazané. Čiže akože nehovorím, že to môže byť úplne zlá stavka do budúcnosti. akože Ja osobne som ochotný mať možno viacej takýchto rastových technologických firiem, ale akože je, je to dosť diverzifikované portfólia, že pokiaľ to je vedome nastavené, vie čo robí a uvedomuje si, že vlastne v tých globálnych svetových akciách tá Amerika je masívne zastúpená a tým pádom do veľkej miery ignorujeme Európu a zvyšok sveta tak akože nemáme, nemáme veštiacú gulu, ne, veštecku nevieme, nevieme, aká bude budúcnosť, ale a pokiaľ, pokiaľ by sa niekto s tým nechcel ako keby takto tak lepšie mať nakúpené zastúpený celý svet v nejakom rozumnejšom pomere, um, našli by sme 10-20 ročné periódy, kedy americké akcie zďaleka neperformovali najlepšie, čiže je to taká ako keby stávka, alebo také riadenie sa podľa spätného zrkadla ako keby trošku.
0: Takže no. A asi na Fond maximalizovaných výnosov by sme mali pozitívny názor, teda aspoň ja ho hodnotím ako jeden z najlepších, aspoň doposiaľ najvýkonnejších podielich fondov dostupných na Slovensku alebo riadených na Slovensku, čiže aj vzhľadom na tú podmienku tam asi sme s tým okay, že tak verme, že to ostane.
2: Určite. A akože v zásade ešte aj k tomu partnersu a aj tomu Sporofomové fondu. A my viac menej pre všetky takéto podielové fondy alebo pre väčšinu konkurencie máme robené porovnania, čiže keď si niekto chce pozrieť, aké sú tie presné rozdiely Finax versus Partners, stačí to dať do Google a nájde náš blog. A či už je to, ako hovorím, pre tieto fondy odsporiteľne, tá trasa z manažmentu ale samozrejme aj pre partners. Čiže je tam presne v tabulkách pekne vysvetlené rozdiely, na grafe nejaký rozdiel o výkonnosti, čiže dá sa to všetko veľmi jednoducho porovnať transparentne.
0: OK, takže díky. Čiže aby som tak uzavrel, nečakať. Ja by som to možno tak, vlastne ja tak povedal, že ak som vás počúval, že ono je vlastne v čase bez ohľadu na to, akú históriu človek už investovania za sebou má v nejakom konkrétnom nástroji, aj tak v každom momente, keď si porovnáva dve alternatívy, tak je vždy na akože na novej štartovaciej línie, že vždy Tak by to malo je byť. Hej, ta, akože taká, je,
2: taká je teória, samozrejme do toho vstupujú potom emócia, psychológia, ktorá niekedy akože, tú matematiku prebieje. Čiže keby sa na to pozeráme úplne racionálne, tak v podstate ako keby každý deň alebo každý mesiac, akokoľvek robím nejaký review, nejaký prehľad z toho portfólia, možno nejaké novoročné hodnotenie, tak vždy by som sa mal pozrieť na všetky investície a povedať sa, že, že či v tomto momente je to tá najlepšia investícia, ktorú chcem držať, či bývam v ideálnom byte doma, ktorý vyhovuje môjim požiadavkám, že všetko by sa malo ako keby takto prehodnocovať. Samozrejme, nie, nie, sme, nie sme ekonomické mašiny, nie sme stroje, čiže ľudia sa presne rozhodujú aj na základe toho, že keď sa vrátim na nulu, keď sa mi tá investícia zotaví, alebo keď úplne ročný časový test, čiže akože áno, matematicky máš pravdu, malo by to byť tak, že jednoducho rozhodneme sa podľa a, tej toho potenciálu do budúcnosti, ale nevždy to, to tak je úplne nutné.
0: Však skoro nikdy to tak nie je, ale neviem akože... Nie je rozdiel vlastne medzi rozhodovaním dnes a rozhodovaním treba tom v apríli, keď začínal tie investície. Že tak. Tá situácia je úplne rovnaká. Akurát dnes má možno viac informácií a, a lepšie know-how. Okay, ja budem pokračovať s jeho otázkami. Zároveň, že to možno ani nestihneme všetky prejsť v jednom, <laughs> nevadí. A druhá otázka bude z kategórie jebne špekulatívnych. Aktuálny zostatok hypotéky mám zhruba 130 tisíc eur, Platím mesačne okolo 465 eur hypotéku a tá splatnosť ešte zostáva 26,5 roka. Premýšľam navýšiť úver na 150 tisíc eur a týchto 20 tisíc eur investovať. Zvažujem nasledujúce dva scenáre. Ponechať aktuálnu dĺžku splácania 26,5 roka alebo znova natiahnuť dĺžku na 30 rokov, podotýkam, že má 32. Čo sa týka takej bežnej hypotéky s 5-ročným fixom 0,89 ročne, vyzeralo by to nasledovne. Pri 20 ročnom horizonte splátka by bola približne okolo 530 eur. Ak by som dĺžku hypotéky znova natiahol na 30 rokov, výška splátky by bola 475 eur, čo je len o kúsok viac ako mám teraz. Za 5 rokov je to na splátkach navyše od 600 eur do 3900 eur, v závislosti ako dĺžku hypotéky ako akú splátku by som mal. Vením tu priestor a potenciál, kde tých 20 000 môže za tých 5 rokov zarobiť. Potenciálne o mnoho viac. Pri pravidle 72 priemernom úroku 8% vychádza na 9 rokov, kedy by sa táto hodnota mala teoreticky zdvojnásobiť. Ak budú lepšie aj horšie roky, reálne je, že o 15 rokov by táto investícia mohla nadobudnúť hodnotu, kedy sa hypotéka začne splácať sama. Šli by ste do takéhoto kroku, pretože v tomto prípade by reálne hypotéka bola iba 15 rokov a nie 30 rokov. Čiže veľmi obľúbená a populárna téma. mňa celkom zasa na začiatok zaujíma ľudský názor. Ja viem, že je to silná jančiho Parketa, ale už keď si tu, tak, si ťa, tak ťa trošku pošťavím. Toto,
1: toto je veru skôr Jančího Parketa ako moja. Ja som skôr na tie životné poistky a podobne. Ja
0: ako... si predstav, že si v takejto situácii, že máš možnosť navyšovať hypotéku a s tým, že tá situácia tvoja je pomerne dobrá lenže... Máš nejaký nejaký majetok, dokážeš ušetriť a tak ďalej. Šla by si ty do toho?
1: Ako zase. Jedna vec je teória. Jedna vec je, že matematicky áno, to vychádza správne. Že keď sa na to pozrieme bez emocií, tak ó, v podstate áno, má to zmysel. A samozrejme, za, tie, za to obdobie sa na trhoch môže stať hocičo. Ten výnos nie je garantovaný. To je jedna vec, ktorú si treba uvedomiť. Ale čo ja osobne by som... Ja by som asi nešpekulovala týmto spôsobom. Ja osobne nemám rada dlh. Akože áno, hypotéka je jeden z tých tých dobrých dlhov, z tých správnych dlhov, keď sa o tom bavíme. Avšak takýmto spôsobom keď sa to spraví raz, tak v podstate už tam bude tá tendencia opakovať to z každých 5 rokov a každých 5 rokov to predložiť o 30 rokov, o 5 rokov a potom budeme riešiť, že ktorá banka dáva úver na 40 rokov a do 75 a podobne, že už, už podľa mňa by tam bola tendencia potom to hrotiť. Ale na druhej strane teória a, a čisto nejaké, nejaké matematické prepočty dávajú za pravdu, že áno, má to zmysel navýšiť si ten úver rozdiel v investovať. Ja som skôr za tú, tú druhú, za ten druhý spôsob, nazvime to, ja by som radšej ten rozdiel v tej splátke investovala do 100% akciového portfólia a takto sa zbávala toho úveru skôr. Čiže toto je taký skôr, len to je to fakt čisto o nejakých osobných preferenciách a Janči je na tú teóriu a matematiku <laughs> určite a <bola> lepší.
0: <laughs> no dobre, dobre, super, akože vidíš aj, aj paráda, že máme aj takýto názor, že nie je to vždy, akože, ak ja to aj rád hovorím, že tie financie proste nie sú úplne univerzálne a že naj, najlepšie osobné financie sú také, že naozaj človek, ktorý sa s nimi, také, s ktorými sa človek cíti komfortne a ja som sa teda teraz, ako som ťa počúval, tak som sa aj spomenul, že vlastne Diuro, on tiež tak začínal v podstate tieto financ, radíš, že bol z takých tých konzervatívnejších, opatrnejších a že dnes už, už, už by akože nad týmto špekuloval, netvrdím, že že to on rieši, však v podstate má možnosť, že má, že má, má nehnuteľnosť nezaťaženú hypotéku, ak sa nemýlim a tak ďalej. Čiže vedel by, vedel by aj toto riešiť. A uvidíme, že teda ľudská, keď budeme aj o tri roky robiť, finax radi a príde takáto nejaká otázka, či budeš inak odpovedať. Tak skúste ty, Jančino, že či, či ideš ľudskú konfrontovať, alebo aká je tvoja odpoveď.
2: Nejdem konfrontovať, dáme tomu pár rokov. Myslím, že aj Dury som trošku stiahol, aspoň tak viacej trošku do stredu od toho, že dlh je akože úplne veľké zlo, ktorého sa treba zbaviť a tú hypotéku radšej na krku nemať. Akože ja naopak, každý, kto nás počúva, si vie, že ja som pomerne veľký fanúšik lacného a rozumného dlhu. A pre mňa ten dlh nepredstavuje nejaké veľké riziko, pokiaľ sa s ním pracuje rozumne. A naopak práve vďaka akože rozumnému využívaniu extrémne lacných pri samozrejme pri situácii, ktorá to dovoluje. Vidíme, že Martin má dobrý príjem. A nejaká mierne navýšená splátka v zásade nebude pre ňo robiť problém, keďže 20% príjmu investuje a tie rezervy má ako keby na ďalšiu dvojnásobnú hypotéku. Kebyže to tak zjednoduším. Čiže práve v tomto prípade aj vidím, že Martin rozmýšľa veľmi podobne ako ja, že tiež sa na to tak pozerá matematicky, že proste dáva to zmysel, tá kalkulácia. čiže. Ja osobne by som do toho išiel, mne to príde ako celkom rozumný krok zobrať si peniaze za povedzme 1% a investovať ich s potenciálom výnosu 8, 9 alebo 10% ročne v priemere. A práve vďaka tomu navýšeniu tej jednorazovej sumy, ako keby človek trošku predbehne to zložené uročenie, že samozrejme pokiaľ sa vyberieme tou ľudskou cestou, že necháme hypotéku nižšiu a radšej viacej investujeme, tak každý mesiac povedzme budem investovať viacej o 50 eur, ako keby som tú hypotéku navýšil. Ale pokiaľ sa rozhodnem si hypotéku jednorazovo a vložím, dajme tomu, dodatočných 20 tisíc do investície, tak dlhodobo to samozrejme spraví podstatne väčší rozdiel, lebo tých 20 tisíc bude dlhšie vystavených tomu trhovému vývoju. Toto je v podstate aj dôvod, prečo najväčší majetok ľudí alebo Slovákov vo všeobecnosti, ale aj Američanov, tvorí práve nehnuteľnosť, lebo... Práve kúpa nehnuteľností umožňuje presne to, že mladý človek bez nejakých úspor, ale s budúcim potenciálom ako keby zárobkov, dokáže vystaviť nejaké aktívum, v tomto prípade nehnuteľnosť, nejakému dlhodobému zloženému úročeniu, povedzme 3-4-5%, a od prvého momentu, aj keď tam má len tých svojich 10 alebo 20% vlastných zdrojov, to aktívum rastie ako keby na celej investícii, čiže celý ten 100, 200, 300 tisícový dom rastie povedzme tempom 4, 5, 6 ročne. Na Slovensku dlhodobo okolo 7 reality rastu od 2002. A to isté sa dá premietnúť aj do akcií. Bežne mi banka nedá hypotéku na to, aby som investoval do akcií, ale samozrejme existujú spôsoby, typicky cez nejakú americkú hypotéku, navýšenie existujúceho úveru, kedy viem získať jednorazový balík peňazí a namiesto toho, že by som 100 eur investoval mesačne, namiesto toho si môžem zobrať povedzme úver 50 tisíc eur alebo 40, ten investovať jednorazová postupne to splácam, ale môj objem majetku, ktorý je vystavený akciovému trhu, ktorý raste v priemere povedzme, tých 8 až 10% ročne, je podstatne väčší a to spraví akože na dôchodku alebo či už nejakých 10-15 rokov, kedy by Martin tú hypotéku možno aj vyplatil alebo by to splácal len z výnosov z tej investície, že z môjho pohľadu to je celkom akože dobrá propozícia. Matematicky. Pokiaľ dokáže vydržať samozrejme tú volatilitu, je ja si vedomý toho, že jediná istota je splátka toho úveru, nie ten výnos, že toto všetko treba mať ako keby vyriešené v hlave, ale vyzerá, že má, ja by som do toho išiel.
0: Aby si, by si predlžoval, by si naťahoval na 30 rokov zasa tú hypotéku v jeho situácii, či by si len navyšil?
2: Uh, Takéto niečo čaká čo skoro aj mňa, čiže môžem povedať za seba, ja budem naťahovať hypotéku znovu na 30 rokov, aj keď už mám splatených nejakých 5 rokov ako na tej prvej hypotéke, ktorú mám. Uh, v zásade dneska sa dá získať hypotéka, uh, alebo teda môže byť splácená aj na dôchodku do nejakých 70-72 rokov, čiže stále túto možnosť má ešte do nejakej 40-ky by mohol ako keby naťahovať. On um, treba povedať aj to, že aktuálne Národná banka Slovenska sa pozera práve na to, že to riziko vnímajú presne na bankovom trhu, ani nie v tých pravidlách, že tie sú nastavené pomerne konzervatívne 8-9 násobok čistého príjmu môže ísť na zadlženie pomer splátok maximálne 60% po odpočítaní životného minima čo sa im bezke nepáči sú práve tie hypotéky, ktoré siahajú za dosiahnutie dôchodkového veku, lebo samozrejme vieme, že na Slovensku pri dosiahnutí dôchodkového veku ten Prepad príjmu bude obrovský, tá náhrada z prvého, druhého, tretieho piliera bude relatívne nízka, takže tam, tam už samozrejme vstúpa to riziko, že 99% ľudí lepšie určite spraví, keď do dôchodku pôjde s vyplatenou hypotékou, keď mať, nebude mať žiadne záväzky, ale zase sú určité situácie, keď ten finančný majetok bude rádovo vyšší, možno 50-20 násobne ako aký, akýkoľvek zostatok tej hypotéky, kedy by to nerobilo problém. Čiže ak ja ľuďom budem hrať dlhodobú hru, pokiaľ ten dlh je lacný a tie aktíva zarábajú viacej, tak ja to beriem ako keby nejaký takú úrokovú arbitráž a budem v tom pokračovať. Ale toto už nie je niečo, čo by som bežne odporúčal, že natiahneme si hypotéky až za dôchodkový vek.
0: Mm, okay. Dobre. či čas sme, čas sme vyčerpali. Ja ďakujem veľmi pekne, že sme zodpovedali dve otázky Martinovi. Určite teda s nimi budeme pokračovať v tej ďalšej časti. Takže ja zatiaľ veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za účasť to bolo príjemné a že, že sa teda tešíš aj na tej ďalšej časti a ja ďakujem za poslucháčom, ďakujem poslucháčom za, za ich dôveru a priazenia aj za teda tie otázky, čo nám posielajú a teším sa do skoreho videnia. No počutia, majte sa. Ďakujem no, aj na
1: počutia.